0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans
1: le monde. Un Français dans
0: le monde. Le podcast. Voici l'interview 1906 sur la radio des Français dans le monde. On va parler d'un pays qui décidément, au plus on en parle, au moins on le connaît. C'est en tout cas la vie de Benjamin Oberoi, mon invité qui est depuis 40 ans en Inde. L'Inde, qui est officiellement maintenant le pays le plus peuplé du monde, qui est passé devant la Chine. Benjamin, oh, c'est ma première Benjamin au micro. Benjamin, bonjour. Bonjour, Goutier. Très content de faire ta connaissance. On salue Isabelle du petit journal de Bombay qui nous a mis en, en relation et qui m'envoie toujours de superbes interviews. J'espère qu'on va pouvoir découvrir un peu plus ce pays. Tu m'as dit, au oh, plus on le connaît, au moins on le comprend. Ben, c'est un, un pays avec tellement
1: de facettes différentes que. Plus on y reste, plus on comprend les complexités. D'abord, il y a une, une telle diversité géographique. C'est comme si entre la Sicile et la Finlande, c'était comme l'Europe, au moins. Euh, donc, et chaque, euh, chaque État physique, euh, géographique, géographiquement est complètement différent. On a chacun une langue dans, dans chaque État. On a une langue et une écriture et une culture complètement différente. Donc, il y a ça. pas pour moi il n'y a pas une Inde. Il y a ça. des Indes.
0: L'Inde ça veut rien dire en fait. C'est tellement immense que il euh, y a autant d'Inde que d'endroits que tu visites en Inde. D'où ce côté un peu multifacette compliqué à comprendre. D'autant que c'est aussi un pays qui conjugue l'extrême misère. Euh, quasiment le Moyen-Âge, c'est le mot que tu m'as dit, avec euh, un futur euh, très lointain et une grande modernité et de la richesse aussi. Tout ça cohabite Tout ça cohabite
1: euh, je dire, on peut trouver en ville des, des entreprises absolument internationales, avec des normes internationales, avec une vision du monde dans dix ans, et de ce qu'il faut faire au niveau technologique. Ils peuvent être absolument en avance sur le monde entier. Je disais, on peut acheter sa coconette dans, le, dans, le, dans la rue en payant avec son téléphone portable. Ça, c'est très, très facile. Par contre, euh, on se retrouve avec, euh, des. on peut, dans une grande ville comme Bangalore, on a énormément de migrants du nord de l'Inde qui viennent parce que le sud est relativement plus riche donc il, pour, qui migrent pour des raisons économiques et qui se retrouvent dans la même situation que des migrants en Europe parce qu'ils connaissent ils migrent à Bangalore mais ils ne connaissent pas la langue locale et on se retrouve avec des enfants qui doivent apprendre euh, euh, l'anglais qui est la langue euh, pour faire des études plutôt supérieures euh, la langue locale qui est le Canada et la langue euh, nationale qui est l'hindi ouais. donc c'est un, un pays avec, où les enfants doivent apprendre trois ou quatre langues dès, dès qu'ils ont six et des écritures différentes.
0: C'est plus euh, euh, des facettes. C'est une boule à facettes.
1: <rire> oui, et au quotidien, on est on est là, dans ces, dans ces challenges par permanents.
0: Alors on va revenir sur ton parcours, tu es originaire du sud de Béziers, tu vas faire tes études à Montpellier, mais euh, tu vas, euh, en tant que jeune étudiante, rencontrer une indienne qui va te donner l'occasion d'aller deux fois en voyage en été en Inde, et ensuite tu décideras d'aller faire pendant deux fois un an ton doctorat en recherche universitaire. Il y a 40 ans, des Français qui vont en Inde n'avaient pas beaucoup
1: non, et on disait même pas l'Inde, on disait les Indes. <rire> Donc, on ne connaissait, on connaissait pas, on n'imaginait on on pas qu'il y avait une vie possible, qu'il y avait des activités possibles en Inde, etc. C'était vraiment très, très, voilà, inconnu. C'était une terre inconnue, l'Inde. Bon, maintenant, tout le monde en parle, tout le monde voyage, euh, voilà. Et je disais, on peut faire tous les voyages qu'on veut en Inde. On peut on peut voir euh, l'Inde euh, touristique euh, très bien organisée, on peut voir, euh, euh, on peut y aller pour du yoga ou pour euh, pour euh, le, des, des stages d'ayurvédique ou de matinée ayurvédique. Où on peut, j'allais dire comme moi, j'y suis arrivé comme volontaire en équivalent de service civique aujourd'hui pour travailler avec des ONG en Inde. Et c'est en fait un travail que j'ai continué à faire
0: depuis 40 ans. Quelle a été la réaction dans ta famille quand tu as dit oh, bon, Je vais aller m'installer là-bas <rire>
1: <rire> ma famille, elle a paniqué, elle a paniqué complètement. mon euh, méfier, me méfier des Indiens, mais me méfier. Bon, voilà. Et puis finalement, j'ai un mari qui a été tout à fait adopté par ma famille. Donc ça a été bien. Mais c'est vrai que comme tout ce qui est inconnu, ça fait peur.
0: Bien sûr. Tu es d'ailleurs en effet tombée amoureuse d'un Indien. Aujourd'hui, il y a donc ces deux cultures qui cohabitent. Tu m'as même dit « je suis une sorte d'ambassadeur entre l'Inde et la France » puisque avec 40 ans d'expérience, tu es une vraie interface pour comprendre ces deux pays.
1: Euh, oui, à différents niveaux. C'est-à-dire que je trouve qu'on a trouvé assez bien notre place, mon mari et moi, dans cette culture indienne. Euh, on a monté les tout premiers restaurants européens euh, dans Bangalore Or, les cinq étoiles parce que la cuisine européenne était connue que dans les cinq étoiles. Donc on a été les premiers à faire euh, des, des profiteroles, <rire> des crêpes, euh, des, euh, des burgers, des pizzas. Euh, ils appelaient les profiteroles les profiteroles. Profit <rire> euh, c'était génial. Et, et bon voilà les pizzas. C'était aussi ils, ils pensaient que c'était des nanes, euh, ce qui, qui était un pain indien. Euh, voilà, donc ça on a été. On a fait une dizaine de restaurants euh, bonnes franquettes, euh, family restaurant comme ils disent. Donc ça c'est, ça a été. Euh, on a été un ambassadeur sur la cuisine européenne. Puis, euh, dire moi j'ai fait du travail social aussi et là j'ai fait beaucoup l'intermédiaire entre des des donateurs internationaux, des fondations internationales et des ONG locales parce qu'il y avait une très grande un très grand gap un très grand écart de compréhension de, du terrain par les les ONG les donateurs internationaux, les fondations et les fondations ce qu'elles pouvaient attendre des ONG locales donc ça j'ai fait beaucoup ce travail là et puis maintenant on a, on a rénové une ancienne maison coloniale où on a aussi beaucoup de à Bangalore, où on a beaucoup de, de voyageurs internationaux et euh, voilà, on discute de, avec eux de, de la vie en Inde, euh, on répond à leurs questions, on les aide à planifier un voyage en fonction de leurs envies.
0: Ah, Donc on, a, on
1: aime beaucoup avoir cette euh, double facette que de bien connaître l'Inde et de bien connaître euh, l'Occident.
0: J'ai tapé Bangalore évidemment sur Google euh, pour m'inspirer un peu, pour m'immerger. C'est impressionnant, d'abord la ville a l'air... Euh immensissime, ça côtoie en effet des vieux bâtiments un peu coloniaux, une modernité de fou avec des immeubles dernière génération, mais aussi des marchés euh, comme euh, au siècle dernier. Euh, cette cohabitation, il faut savoir la maîtriser quand même.
1: Euh, oui, mais ça, ça se passe plutôt bien la co cohabitation, c'est-à-dire que chacun vit dans son... Je ne sais pas s'il faut dire que c'est un problème, mais euh, en Inde, ça, ça, les différentes communautés se côtoient beaucoup et très souvent, elles, elles n'agissent pas beaucoup entre elles. Donc quand on va au marché aux fleurs on, et au marché aux légumes, etc., on côtoie une certaine euh, vision de l'Inde. Et ça, on aurait pu voir la même chose il y, y a 50 ans. Ça, ça n'a pas, pas bougé du tout. Par contre, on va à des, des grands immeubles ou des grandes entreprises d'informatique. Il euh, y a ce qui s'appelle à Bangalore Electronic City. C'est, euh, je sais pas, 200 000 employés <rire> dans Electronic City. Euh, et qui, euh, si on est euh, dans ces entreprises-là ou, en, ou aux États-Unis, c'est pareil. Et ça, c'est surprenant.
0: On, on sent bien que l'Inde va jouer de plus en plus un, un rôle au niveau mondial. Euh, on le voit par exemple aujourd'hui dans le, le conflit qu'il y a euh, en, en Europe. Euh, le positionnement est qu'un cas sur. Euh, on soutient, on est contre. Il euh, va falloir jouer avec, euh, avec ce grand pays et cette grande puissance.
1: Oui, mais là, j'ai l'impression que l'Inde ne s'est pas trop positionné parce qu'en priorité, il, euh, il souhaite préserver sa population. Donc, on n'a on a pas cette inflation qu'on a en Europe. Et on n'a pas eu de coupure de courant. On n'a pas, je veux dire, dans un pays où on n'a pas de coupure de gaz, le, le, les prix n'ont pas explosé comme ça a explosé. Et entre autres, parce qu'ils ont négocié avec la Russie. Et que faire mmh. Donc, c'est un choix politique de, 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 de maudit. Bon, après ça, on, fait, on en pense qu'on veut, mais c'est euh, avec une, une, une telle population, je pense qu'il a fait le choix de ne pas mettre en danger euh, ces millions de gens qui sont pauvres. Quoi, c à la limite, ça se comprend. Non pas que je me supporte, mais euh, que je le soutiens, enfin, forcément, mais on, on peut
0: comprendre. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es à Nantes, euh, vous avez une maison de famille avec ton, ton frère. Euh, tu es d'ailleurs euh, en vacances en ce moment à Saint-Tropez, alors... Une France a, que tu as quittée il y a 40 ans, que tu reviens visiter de temps en temps, je vais poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu trouves de changé en France alors il,
1: y a deux choses que, alors, il y a des choses que je trouve très positives, c'est-à-dire que euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'associations en France, beaucoup d'associations de villages, de quartiers qui, qui prennent. Qu euh, je trouve la France belle et facile, euh, en tous les cas en voyage ou en vacances. Euh, après ça, je serai quelquefois un petit peu dure parce que quand je vois les difficultés qu'on a en Inde et que les pauvres ont en Inde et qu'on n'a aucune aide ou pas assez d'aide du gouvernement, je me dis qu'en France, on est quand même assez gâté. Euh, donc, je suis, euh, je suis un peu partagée sur, euh, sur ma perception de la France et j'aimerais que les Français voyagent pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'on a d'être en France, de la, de la richesse de la géographie de la, de la France, de la, de la richesse des, des, des gens, des, des la facilité, de certaines facilités qu'on a en France et qu'on n'a pas du tout. Bon, en Inde, c'est un pays quand même extrêmement difficile, extrêmement pollué, une infrastructure qui est quand même... Pas, qui est un peu défaillante par certains côtés, les, les routes, euh, avoir de l'eau, c'est compliqué, avoir de l'électricité, c'est compliqué, de l'eau potable. Bon, on a des, quand même beaucoup de choses en France où on pourrait se réjouir d'être dans un si beau pays. Et moi, c'est vrai que j'étais en vacances, donc je euh, m'excuse, mais euh, c'est vrai que quelquefois, je, je me dis que les Français sont gâtés. Alors, je ne veux pas y mettre tout le monde là-dedans. Euh, bien sûr. Dans, je ne peux pas, on ne peut pas, mais on aimerait qu aillent, que les Français aillent visiter, qu'ils aillent voir autre chose.
0: <rire> c'est une belle morale. Un peu non, non, mais c'est une belle morale, Benjamin, tous les euh, invités que j'ai au micro qui parlent de la France quand ils n'y sont plus, disent à quel point la France est incroyable et que les Français de France sont très rouspetteurs alors qu'il n'y a pas autant de raisons de l'être, sans doute. Euh, je n'osais pas le dire. <rire> tu as laissé un silence et tu m'as regardé. Euh, voilà, en tout cas, euh, c'est pas facile. En dix minutes, euh, j'étais demandé un exercice très compliqué. Toi qui as 40 ans d'expérience de vie en Inde, de te positionner et sur l'Inde, et j'ai en rajouté une couche avec la France. Donc, euh, exercice pas facile, mais réussi. Merci Benjamin pour cet échange. Tu fais un gros travail avec des ONG locales là-bas. Euh, bravo pour ce travail. Je pense que... Hum, après Saint-Tropez, après euh, ce petit passage en Bretagne, tu retourneras avec plaisir à Bangalore
1: ah oui, oui, je retourne bien. J à dire, je suis très, très attendue. Je me sens responsable quand même de, de milliers de personnes avec qui, qu on a, à qui on a mis le pied à l'étrier pour sortir de, du cercle, cercle de la pauvreté. Donc, euh, je me sens quand même investie d'une grande mission. Et si là, je suis à Saint-Tropez, c'est parce que la, la que la Fondation Dominique Lapierre m'a demandé de, de continuer son travail alors qu'il est décédé en décembre et donc j'ai beaucoup à travailler avec le West Bengal maintenant pour continuer cette belle œuvre qu'il a faite c'est pour ça que je suis à Saint-Tropez parce que sinon c'est pas là que je viendrai c'est pas pour la plage c'est pas pour la plage là c'est pour comprendre et continuer à aider des, des populations euh, ouais, défavorisées, démunies, abandonnées comme il peut y en avoir un peu en, en Inde donc, on met notre, euh, notre pierre à l'édifice, mais la, on ne sauvera pas le monde.
0: J'ai bien <rire> de la chance de faire ce métier et de tendre euh, mon micro à, à des Français qui font des choses de dingue partout dans le monde. Un grand merci euh, d'être venu à notre micro. Au plaisir de se retrouver.
1: Merci, Gauthier. Une autre fois, alors. <rire> au revoir. Merci. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération, à télécharger sur vos stores.